2: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二，在晚上七点零五到八点这个时间，我们收听教育开讲，全方位的教育政策跟新方向。那么在今天呢，和大家所一起探讨的主题啊，那么就跟我们健康有关系了。所以这不只是在学校里面哦，每一位朋友都应该注意自己身体的健康，不管是从这个新生儿开始啊，一直到这个高龄的长者，但是中间很重要一部分啊，习惯养成是很重要的。所以在学校里面呢，确实我们如果有良好的习惯，那我们要归功在学校里面的营养师、老师啊相关的朋友。我们在专业方面哈、啊，也受到许多团体的这个咨询跟照顾。所以今天呢，我们要谈的重点是，到底是动比较重要，还是吃比较重要？呃，有人说要减重的话，这两种方法哈、啊，这个根据不同的喜好自己来搭配。但真的。动吃兼顾啊，打造健康体位才是上上之策。所以今天我们来谈的就是动吃兼顾这个方法呢，在大专校院啊推动的经验，我们来和这个所有朋友来做分享。所以今天我们介绍两位朋友啊，第一位是国立中山大学的郭迎军，郭营养师，嗨，盈君好
1: 。各位听众大家好
2: ，非常欢迎你。那第二位是董事基金会的卓玉新营养师，嗨。
0: 各位大
2: 家好，是非常欢迎 Apple 啊。呵呵对，好，那我我们在节目里面啊，其实我们长期以来，这个教育部跟董事基金会都有做多方的合作啊。那么，呃，董事基金会也跟各所学校啊保持非常好的互动。像呃，今天我们就要从不同的面向来谈这个议题。所以呢，我们第一个问题想要请教，就是当然在呃选择方法上面哈，年龄是一个重点。呃，性别有的时候好像这个体能啦、啊，或肌肉强度啊，也是另外一项。所以想谈谈看，在这个呃成年人哈、啊，成年的国人体卫的状况啊，呃，我们有些统计资料。那么大专校院学生现在呢，体卫状况又是如何、啊？呃，饮食或者运动在这两方面啊，有什么常见的问题吗？那这一部分我们先请董事基金会的卓营养师啊一心为大家来回答。
0: 哦，现在的国人呢、啊，其实大家的饮食跟生活习惯都有在改变。嗯，那因为就是在饮食方面，比较多人是外食，<是>那可能就会常常摄取到高油啊、高糖或是高盐，甚至是精致化的食物。那在生活习惯方面，其实现在大家手机不离身，然后可能生活上可能会常常用到电脑，所以其实其实蛮过度使用三 C 的，嗯、那会常常造成久坐，那运动的时间也不多。那加上可能会有一些呃应酬啊，或者是呃社交啊，甚至是压力等等的，<是>会导致我们长期的睡眠会不太足够，那或者是睡眠品质不够，呃不加这样的状况。嗯嗯那所以这样的情形，除了像我们成年的，就是可能十八到六十四岁的国人之外，现在迈迈入就是成年的大专校院的学生们，其实也有受到这样的影响。嗯嗯那这样子的话，这些习惯种种的会呃增加我们呃未来的那个代谢症候群啊，或是慢性疾病的发生。<是>所以其实现在这些疾病其实是有年轻化的趋势，这样
2: 子。嗯 ，OK， 因刚刚讲的这几个方面哈，<對>其实每个人大家看看啊，好像多多少都出现在自己身上啊，比方说我们的生活形态啦、饮食习惯、摄取高油啊、<好>高糖。高盐这些精致化食物，其实真的，我我我相信啊、哦，呃，两位营养师，我们的特别来宾啊、哦，我们一定都会研究这个食物成分啊，哈，呃，营养，特别是在这个高、呃、点、精致的点心，不管中式的、西式的，有的时候啊，觉得说好像要有一点对比才好吃啊，太甜了，就觉得死甜死甜，加点盐啊，盐有点咸，再加点糖，有时候呢，真的高盐高糖加在一起啊，无限上纲，哎，你吃起来也吃不太出来。哦，但是身体就很大负担嘛，对不对？对
0: 对，而且现在其实那个大专校园，他们呃，根据。一百零八学年的那个调查，嗯、就是他们其实现在近五成的，就是大专校院的学生都有体位不良的状况、
1: 嗯。尤
0: 其呀、啊，就是在肥胖这一个部分，其实是呃男生多过于女生。但是另外一方面，因为女生都呃可能常常会需要减重啊这样的议题，嗯、所以女生在过过轻的这个状况其实是比男生多的。所以在这个方面呢、啊，就是我们会建议从就是。呃，大专校院来推动我们的健康体位的状况，来就是让大家比较多的概念，然后可以就是来做好我们的体位的管理，这样子。
2: 哎、欸，我们看这个统计资料哈，呃，包含在呃，我们刚才谈是大学生嘛，那刚前面提的成年人这个部分啊，那我手上有个数据哦，呃，也是一样哦、呃，肥胖的这个情形啊，大家想说男女之间到底，呃，哪种性别哈、啊？好像肥胖比例比较高，或者比较容易肥胖呢？然、啊、后我就想说，男生好像比较属于 outgoing 啊，就是喜欢这个运动啊、户外啊。哎，照样说多动应该是比较比较能够保持这个标准体位哈、啊，就不是哎、欸。就我们来看到，在这个1 0 2二到一百零年的国民营养的变迁调查啊， 1 9岁以上成人过重跟肥胖盛行率是 44.7%。哇，将近要半数了，呃，那另外呢，其中男子的盛行率啊，就是说比较肥胖了啊，所以盛行率这个名词就是说，呃，比较严重一点哈、啊，呃，比较肥肥胖比较多一点的啊，这个性别是男生在百分之五十二点一啊，那比女性呢是要高出了百分之十四点七哈，那这是成年人的一个数据。不过刚才呢，我们听到的声音是郭英军啊，郭英老师是在国州中山大学啊，补充刚才后头的这一段啊是。男女生在大学里面哦、喔，对不对？好像女生有时候是因为呃要维持非常呃窈窕的身形，所以这个减重也很多，所以相对来讲，他们有时候不是肥胖啊，还过瘦，那过瘦好像也不行嘛，是不是、啊
1: ？对，没错。对，
2: 那这一点我们先先请哪位来回答？好，比如说呃，那我们先请 Apple 好不好？嗯。哦，好、啊、好好、啊，我
0: 这边的话，就是因为其实不管是过重还是肥胖，它都算是呃体位不良的状况。那因为现在大学生，其实我们可以着手从三个方面去去看。呃，首先是在饮食的方面，其实大学生都蛮多社交活动的，然后或者是他、嗯、呃大多都是离家背景的。去到不同的县市去呃读书，那所以他们在选择食物的饮食上面的话，大部分都是因为口味啊，或者是外观啊、价钱等等的、嗯、去来呃选择，比较少是因为就是呃为了健康或是均衡，<笑>对。那那在那个这个饮食的方面呢，我们也是建议说，哎、欸，后面会跟大家提到说怎么样来，呃，有一些减重的名词来跟大家说。那在运动的部分，就是也建议大家说，哎、欸，除了就是我们现在防疫期间不便外出运动的话，有一些室内的方法或者是呃其他比较线上的方法，后续也会再提供给大家这样子
2: 。真的，有时候发觉说，<那>好像因为防疫哦、喔。呃，正是个迷失，不能户外运动你就不运动了吗？就发觉哈、啊，有好多种这个室内可以做的运动，燃脂率极高哈、啊，就发现说，你看又省了车程啊，又省了等待时间，你随时想动就动，就反而很多爱运动人或想要运动的人啊，在防疫期间反而体位变得非常标准了、啊。
0: 呃，对啊，就是有一些人，他可能真的有，哎、欸，有注意到自己的那个体态的状况，他反而就是更认真在养成运动跟饮食这一块。但是其实蛮多人，他可能、呃、不知道怎么在室内运动，然后可能不小心就变成 potato， 这样子的状况。嗯嗯
2: 嗯对，所以说在这边就还是要咨询啊，呃，像学校、像同学来讲，或师生哈、啊，呃，学校的朋友就可以咨询学校的营养师啊。那如果说是已经。毕业啊，上班族啊，我们有很多的资讯啊，我们都会看，但是搜寻资讯要搜寻可靠资讯，因为网络资讯流传要太多啊，太纷乱了，所以有时候会有一些网络谣言。那最好呢，就可以上教育广播电台啊，教育部啊，各个网站啊，还有各大学，像中山大学啦，或董事基金会相关的这个页先点进去哈、啊，我们就会看到非常重要的知识在里面。好吧、啊，那这个阶段呢，我们稍微先休息一下。我们知道说，学生啊，体位的问题可以透过健康体位啊，从饮食跟运动可以着手。我们刚刚讲到的是运动嘛，稍后回来我们来谈谈看饮食啊。那同时呢，我们也可以来请这个呃，从学校角度哈、啊，还是从呃专业像董事基金会营养师的角度啊，来交叉来看看说，呃，用什么样的方式啊，对于同学来讲啊是最好的。那也可以推荐给家长。我们休息一下，马上回来。欢迎您持续锁定呃最有知识性、教育性的频道啊，也就是国地教育广播电台呃，在礼拜一跟礼拜二晚上，我们播出教育开讲，是全方位的教育政策跟教育现场啊，第一现场、第一时间的重要资讯。那今天大华为您访问的两位特别来宾啊，是董事基金会的卓一新营养师以及国立中山大学的郭盈军营养师啊，两位都来谈啊，谈我们每个人都需要注意的身体健康，从学校啊。在毕业之前，我们就开始注重，尤其在大学是最后这个阶段哈、啊，也就是脱离高中的第一个阶段，我要这真的是非常重要哦、啊，在衔接的过程中，如果养成好习惯的话，真的很棒。所以刚才呃，玉鑫营养师有跟大家提醒到说，哦，这个体位哦很重要哦。那我们从运动啊，要养成啊很好的习惯。那么另外饮食呢？啊，就运动饮食是不是可以互相搭配啊？或者说怎么样做？那可以让学生很有感觉哦，我的体位体重啊，马上做了提升跟改变
0: 。呃，其实，在饮食方面呢、啊，现在就是蛮多人不，不管是大专生还是说一般的成人，他们其实对于饮食在减重的这个方式，其实蛮多元的。那有一些小小的迷失，呃，想说也跟大家分享。那我这边提出了三个比较常见的迷思来跟大家分享。<Okay. S 2> 首先第一个是喝减脂茶来减重，就是有些人呢，嗯、他可能会觉得说，哎、欸，我有喝一些呃号称是减脂茶什么油切，然后我这些啊，对对对。<笑>那我们可以排便，排便了小腹就平坦了，是不是就瘦了？<笑>对，就大家可能有时候会有这样的迷思，<笑>但是其实呢，这些呃号称是油切啊，或者是呃不易形成体脂肪的这些呃茶类的呃饮品，它可能大多是含有呃菊苣纤维或者是比较难消化性的麦芽糊精，它这种的、嗯呃、膳食纤维来可以帮助我们的肠道来蠕动，嗯、但是呢，如果说是为了吃这些膳食纤维来帮助肠道蠕动排便的话，会比较建议说我们从天然的食物，像是微精制的全谷杂粮啊、豆类的啊、制品啊，或者是蔬菜水果这些东西来摄取啊。除了可以摄取膳食纤维之外，我们还可以摄取其他的维生素、矿物质会更好这样子
2: 。哦，那么我想追问一个问题，就是说在选择上面，呃，合成的啊、呃，或者非天然的膳食纤维跟天然摄取的有什么差别？嗯
0: 应该是说合成的话，有些它是可能说哦，我是从哪里提炼出来的膳食纤维，但是它可能是比较单方的，嗯、那它就是你就是单独摄取了膳食纤维进去。可是如果我们从天然的食物来摄取的话，其实它有一些维生素啊、矿物质，是可以帮助吸收的，会更好这样子
2: 。哦，是有些就功能性啦，对不对？功能性好像只做了一种事情，<對>但是我们食物里面膳食纤维它有多方面，而且有维生素啊啊这些，我们你就不用说。这边吃一瓶，或者说喝一些含有膳食纤维、合成膳食纤维的，另外这边再补充很多什么 B 群啦、什么 ADK 脂溶性啦，就不需要了。那我们就其实我们吃天然食物就可以了嘛，对不对？只是要摄对，就
0: 是可以全部摄取到。OK， 对，對所以这
2: 很重要啊、喔。那但是这方面，我们就回到学生这边啊、喔。学生有的时候，你看他也很难自己去买菜了啊、喔，也不见得会有那么大的热忱。呃，念书或者在打工啊、实习之余，还可以来做饭。所以现在大中山大学生的体位观念上面有很多是必须要精进学习的，从源头开始来控制嘛。所以想了解一下现在怎么样啊？可以结合专业团队哈，在教育部的立场啊，也也持续推动哦啊，发展了很多的素材，提供了资源啊。那在中山大学这边哈、啊，是好像也拟定出一个适合我们自己专属中山学生的策略在。
1: 呃，对，其实我们在学校的时候，我们会透过新生健康检查资料库去分析，我们去找出学生健康检查的问题。嗯，那我们运用这个大数据的话，去开发适合学生的健康促进方案。那健康体位一直是我们学校一个很重重点热门的议题，也颇受大家的好评。嗯、那所以在过程当中，我们会教导学员其实均衡饮食跟足够的身体运动，还有运动嗜好啊。都应该要落实在生活中，然后并养成长久的饮食跟运动习惯。哦，那接下来我们还会就是发展他们适合的健康促进的方案，嗯，例如因为我们学校的学生体重过重的失神比例都比较高一点，那大概有三十三帕，那三高的问题也有很多，所以我们会鼓励全校的教职员工，尤其實在专注教学研究服务的，还有课业的学习之余的时候，其实也要注重他们的健康跟保健的活动。
2: 嗯嗯嗯，但你要提到说在，在在学校学生啊，还有就是、呃师长们啊，有时候真的为了学术研究啊，嗯、特别是现在我们知道说多元生等啊，除了自己的论文以外，<对>还要在思考到说怎么样来把我们的这个好的一些啊、呃、知识经验能够传承到下一代去，更需要坐在那边烧脑啊，所以就少了很多运动的时间，对不对？所以那<对>那我们有没有呃建议的什么样的方法也可以教给大家一下？
1: 所以，其实之前我们在推动的时候，一直会灌输那个我们学校的师生一同的一个。健康存者的概念，嗯、就是希望提醒他们，就是要累积个人的健康资本，那解决他们现在目前不良的生活习惯，那养成他们良好的生活技能之后，他们的健康资本才不会继续流失，那还可以应付他们接下来的学业及他们就业庞大的压力，还有人生中各项的挑战。那我们还有办理一系列的健康促进活动，在健康饮食方面，我们就有办理健康蔬果罐、健康便当。低卡的电锅料理，还有端午节应景的冰粽，还有低热量点心制作，还有健康 I Voting 的手册。然后健康一点零跟吃全谷瘦棍， mm hmm. so、那运动方面的部分，我们还有办理荧光夜跑啊，校园健走的立牌，然后还有搭配那个运动，现在很流行，大家会戴小米手环，然后我们就办理一个万步表情，一健康有留存。那饮食跟运动并进的方面的话，我们每年都会有办那个体位的控制班，嗯哼、mm ， hmm. 这样子下去搭配的话，就可以让学生他们在体位控制上面可以精进学习到更多的。呃，控
2: 制的观念哇，听起来好缤纷哦！其实<笑>真的在学校里面哈<是>、呃，如果我们这个很多像，因为刚才哈、呃，在国际中山大学这边，郭盈军营养师啊提出了学校真的设计很多，那我就想哦，大概多半呢，嗯、可能盈军是一边踩脚踏车一边在想哦，因为他也需要烧脑，<笑>也需要坐那边想很久，呵呵所以请<笑>请家要一边要要还要保持运动，但是我知道说设计出来之后啊，中间很多的部分啊，都是。不但不会影响到我们现在的作息啊，包含教学跟学习，反而可以为我们未来哈、啊、毕业不知道就可长可久的时间啊，可以为我们累积很多的资本啊。啊，也就是说像，像<對>呃高龄化啊，高龄化那体重减轻哈，不见得是好事，因为减的可能是肌肉。所以呃，就不要坐着不动啊，<对>你你可以少吃一些高热量，但是你一定要多活动哈、啊，让肌肉肌肉肌肉比脂肪来得重嘛哈、啊，肌肉一定要保持住。嗯、所以刚刚提到说，从年轻开始啊，养成运动的习惯，累积资本哈、啊，这个资本就是我们肌肉量啊，嗯、肌耐力。那这样的话，对我们关节也更好，所以真的是很棒。好啊，那我我们在这里啊，我们在从郭营养师的在学校里面跟同学跟师生、啊、来分享。呃，这个这个方法以外，我们再回到这个董事基金会这边，请玉金营养师来谈一下。嗯、就说在除了一般我们看到的像这样呃学生哈、啊，他的需求，因为他还有作息嘛，但大家就去、呃、拿出计算机来算热量，就买什么就回来看一下啊。对，但是我吃多少热量？<笑>那这一方面就是说，好像有些呃靠热量的减肥法，你这边也提供几个配布给大家嘛，是吧、啊？
0: 对，没错，因为其实大家很常见的迷思，哎，应该算迷思吗？其实某部分也是对的，就是他们会觉得说，嗯、呃，我们身体的热量的消耗比起我们呃吃进去的多，那可能我就可以减重。因为是这样子，所以他常常会选择，呃，比如说节食啊，我就少吃一点，或是我一天甚至只吃一餐，来降低我吃进去的食物热量。但事实上呢，我们如果说我们食物的热量不足以来，就是供给我们身体的需求的时候，我们身体会觉得我好饿，好饿，我的能量短缺，所以我就会降低我的身体的消耗能量，嗯、也就是我们的基础代谢率。嗯、那这样同时呢，我们也会消耗到我们原有的脂肪外呢，也会消耗到肌肉，就是我们的资本。<是>那我们的资本如果消耗掉呢，我们的水呀、啊、电解质也都会流失。当这个时候，大家嗯、呃，我们身体已经算是紧缩的状态。那如果在这个时候我有正常的饮食进来，我的身体就会把握这个资源，我就赶快把它吸收吸收，然后而且会获取它原本更多的热热量之外呢，会以脂肪的形式来储存。嗯,嗯,
2: 嗯，那这样
0: 子呢，你可能会不减，呃，应该说减了，反而没有减重，反而是增加了你体内的脂肪的状态，这样子。所以这个名词也提供给大家，嗯、不是说我们要呃少吃食物，而是我们要均衡的摄取，然后呃了解自己的身体的状况，这样子比较能呃真的达到减重的效果。这样子
2: 哇，我听到像这样子的一个情形哦，心中就是这这脑海中出现很多画面哈、哦，就是说我们的资本到底什么呢哈、哦？<笑>肌肉是种资本嘛，对啊，所以我,<对>我们我们要累积我们的肌肉量。那但是有的时候我们不能说这个呃。以管亏天啦、啊，或见树不见林啦、啊，就雷积就这样，你就拼命去运动，做肌耐力训练啊，然后就呃，做完说好饿、哦，然后就大吃一顿、啊、就就后来就你的肌肉跟你的脂肪同步增长，所以反而应该是这个要好像维持正常的量啊，定时定量，然后运动再增加啊，那这样的话大概就比较容易接近目标。所以我刚刚有的画面是说，我们肌肉啊，千万不要流失掉了哈、啊，因为肌肉就好像我们大地的土壤一样啊。如果土壤肥厚、肥沃的话，那在里面，人家地底下也是有很多呃菌类啊、微生物啊各方面，而且它上面还可以生养植物啊，不会怕那个呃突然的这个暴雨冲刷，然后把这个呃树都冲倒不会，因为你的土层够厚。可是如果说你都一直不去保养你的肌肉，就让它任意让它流失，那以后啊，你再填土啊，再怎么都没什么用啊，因为它上面你要长一棵树啊，没有、嗯、没有。二十年哈，没有没有没有一百年也要五十年了、啊，所以这边就要从平日开始，好吧？那我们这边先休息一下，稍后回来呢，我们再请教两位营养师，来谈谈看啊，减重啊、减脂啊，还有哪些方法？那另外呢，还有就是说，在学校里面啊，还有呃做哪些的适合哈这个同学可以很快就会记得的哈？健康加运动加饮食哈，如何三者并行？我们休息一下，马上回来。大家都说我天生爱看星星，不用同情我。但是你真的了解我吗
1: ？倾听是理解的开始，诉说是产
0: 生互动的钥匙。邀请您收听每周六早上七点
1: ，亚伯制作主持的《城市的光影》，一起听见脆弱的声音。
2: 台湾国际学生创意设计大赛得奖的作品公布了
1: ，有急救充气担架，一分钟内快速充气，整合急救医疗包、急救指引，容易携
2: 带；还有加工的纸浆做成鞋子，解决非洲儿童因为赤脚感染的问题
1: 。要去哪里欣赏得奖的作品呢
2: ？十二月七号到十六号在国立公共资讯图书馆展出，欢迎参观。以上广告由教育部提供。疫情
0: 让许多弱势家庭深受冲击，孩子们的学习与生活也
2: 更加艰难了
0: 。我想要爸爸回来，的妈出去工作，又要工作
2: ，陪伴是给孩子最好的礼物。我是吴东燕，
0: 我是白佳琪，请捐款支持19 19 “一九一九陪读计划”，
2: 让弱势家庭的孩子能到“一九一九陪读班
0: ”，给他们一个有人陪伴的家外之家。“一九一
2: 九，要救要救。要救”欢迎继续回到国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。那我们在今天节目里面和大家所探讨的，每个人都会竖起耳朵，拿起纸笔来记啊、哦。不过现在都是用语音或者说手机来记东西啊、哦，比较快速一点。记什么呢？就是如何让自己保持非常健康、完美的体位啊、哦。那呃，就让我们自己的身体的状况。不是已经很完美，就是在追求完美的过程中啊。呃，当然，这个完美主义如果用在健康，那当然是太棒了啊！哦、不要去对很多事情吹毛求疵，只要今天的我比昨天我更健康，那就是很棒的事。那怎么样能够达到这一点呢？我们今天就请到两位专家来告诉大家很多的方法哈、哦，跟佩伯。那第一位我已引荐的是董事基金会的卓玉兴营养师，嗨，玉兴好，
1: 嗨， hey, 大家好
2: ，是呃，第二位是国立中山大学的郭盈君营养师。哎， Hi,
1: 各位大家好，
2: 郭英老师好。那么两位在不管在学校啊，还是在呃社会团体啊，呃各级学校里面，都在帮大家来看，呃怎么样能够透过最简单的、啊、最基本的就饮食运动啊，能够达到健康。如果这一点能做到的话哈、啊，那真的是呃不会太常去利用健保了啊。那我这是我们大家追求的目标。所以我们来看看啊，在运动。跟这个健康啊、哦，跟跟饮食哈方面哈，你要怎么样做搭配？那前一个阶段呢，我们最后是听到有关于董事基金会的 Apple 营养师啊、呃、卓玉兴有提到说，哦，我们可以用呃像饮食的方式啦啊、呃，怎么样来还有运动的方法，怎么样来固本啊，让我们的肌肉量可以可以维持或者增加。那现在还有一些减重法，我们刚刚提到呃几种哈，以低热量来讲哈，我们要吃对。那生酮饮食的话哈。一般现在其实也推了一段时间，那大家也很好奇啊、哦，就生酮饮食，它主要是以蛋白质，甚至这个好油哈，用喝的啊，不是用炒的，用拌的，用喝的也可以，啊，是是怎么做才是标准的呢？
0: 其实呢，生酮饮食呢，它是呃很需要严格来降低我们的碳水化合物的量。应该说，我们吃进去的食物比较大方向可以归为碳水化合物、蛋白质跟油脂。那生酮饮食它其实呃从古到今都是有流行过一小段时间。那在最近大家就是又把它翻出来，觉得嗯它可以减脂的作用。所以其实大部分人想要呃调节它的体态的时候，有些人会用这个。的方式，那但这个方式呢，要来注意几个问题哦、喔，因为它呢虽然有短期减脂的效果，但是我们在做长期的饮食呢，可能会影响到身体哦、喔。原因是因为呢，它的碳水化合物呢是需要非常的低的，但是我们现在的饮食当中，我们碳水化合物的食物其实是非常多的，比方说是
2: 米面啊这些啊。
0: 对对对，包含我们的米面，然后全谷杂粮，或是红豆啊这些，红豆、嗯、绿豆这些，然后其实我们的水果啊，跟我们乳制品里面也都有碳水化合物。那如果说我们这些东西都不吃了，那我们只摄取油脂啊、坚果，或是少少碳水化合物的蔬菜，那可能会有营养不均衡的状况，然后会缺乏一些维生素啊、营养素啊，甚至是抗氧化的物质。那呃，因为生酮饮食其实比较多的人，他们呃有说，哎、欸，椰子油它好像是比较好的油，我们可以直接喝，或是加入咖啡啊、防弹咖啡这样子去喝。嗯、但其实呢，呃，椰子油啊、奶油啊、猪油这些，其实它的呃饱和脂肪酸是比较多的，它对于我们的心血管疾病是有影响的，它可能会提升我们的呃血中的胆固醇。或者是我们的低密度胆固醇，嗯、也就是我们常常说的坏的胆固醇。嗯嗯嗯那这样子的话，会增加我们的呃心血管的负担，然后会。增加我们的那个生理的机能的影响，这样子。所以呢，如果说真的想要透过这样子的减脂方式，还是会建议会呃去寻求医师啊，或是甚至是营养师来做整体的评估，再来执行这样子
2: 。OK， 那刚刚提到像椰子油啊，哦、啊，或者猪油啦、啊，或者这个其他油脂，那现在大家就非常推荐，好像说呃好的油啊，那好的有哪几种呢？比方说橄榄油啊，冷压出炸。或者是葡萄籽油啊，或者怎么样，有没有一些比较适合的油呢
0: ？油品这个部分呢，还是跟烹调的方式有关，嗯、因为有一些它可能我们认为是好的，比如说橄榄油来说，那它可能不能高温的话，我们却高温烹调了，这样反而是更不健康的。所以可以建议说平，平平常我们炒菜啊，或者是呃调理。菜肴的时候，我们就尽量用一些，比如说大豆油，它可以呃比较高温或者是这样子炒来做的。哦、那,那如果说它高温的话，呃，应该是说我们每一个油品的那个能忍受的范围不一样。<笑>那如果说你呃通常在买油品的时候，它上面会有写说，哎、欸，它可以呃烹调的温度到多少？嗯、那呃，如果说我们比较常见的大豆油这些，其实没有问题的，大豆油啊、葵花油啊等等的，或是调和油，它可能在呃本来在设计的上面，它就是 OK 的，是可以拿来就是炒菜的。那比如说有一些刚刚像呃呃主持人这边有提到的橄榄油，它可能有分不同的阶段，有些橄榄油它可能只能用呃。
2: 可能凉,、嗯、凉拌菜，啊、对对
0: 对。嗯、那如果搞不清楚，我就把它拿来炒的话，那反而是更不好的这样
2: 。哦，它可能会释放出来一些这个其他的物质啊。对，跟它的油温的容许度是有关系的。
0: 嗯、对。
2: OK， 好，那这边就是生酮饮食方面啊，我们提到这个生酮饮食，大家讲的非常热门啊，就是对于这个很多像是这个重度的肉食者来讲，他很开心哦，可、欸、以不用吃饭，然后整天吃牛排就好了啊，他就說哦，棒哦，这样，呃，又可以瘦啊。可是事实上，刚才卓一星营养师有跟大家提醒啊，就是说生酮饮食它再怎么样适合某些某些特定的朋友啊，但是呢，它也是一段时间呐、啊。不能说我这辈子从从今天开始我就以这个生酮饮食为主哈，那、呃、这是没有办法的，就一段时间是、呃、也许还要咨询一下你的营养师或者看你这样状况或者医师，那这样可以。要先呃提一个也是实事的这个名词哈，叫做168啊、哦，甚至有些人比较比较这个呃再极端一点，变成一八六，就是说对，在这个十六小时不吃东西，一整天24小时里面。我吃饭的时间全部集中在那个八个小时啊，甚至集中在六个小时啊，其他时都不吃啊。那这种方式对于减重来说，它的效果跟健康来说，哈、啊，有没有什么呃建议或者有什么样子的一个一个提醒
1: ？其一六八，它的钻石的意思其实就是一天当中，它只有八个小时可以吃东西，嗯、其他十六个小时都是完全不进不进食的。嗯，那它其中的可以喝水，嗯、也可以喝无糖的茶。那它的好处是可以帮助我们加速燃烧我们的脂肪，那提高我们的新陈代谢率。嗯、然后它还可以另外增加我们胰岛素敏感性，就是帮助我们血糖做控制。嗯，所以我觉得一六八钻石它非常适合。呃，比较女生比较体质比较高的，想控制体重，然后她四肢瘦瘦小小的，可是体质却很却很高的，就我们所称的泡芙人。嗯、那一些女生很爱吃糕点啊、甜点的，也很适合做这一个一六八钻石的好的方式。那成功的秘诀啊，其实我们在一六八它断食的部分的话，不要把焦点放在断食，而是有我们要去挑食物的组成，这个很重要。哦、oh. 嗯，我们想要如果它一六八效果很好的话，我们除了要控制它的量，我们尽量要吃圆形的食物， oh. 就是我们所说的不要去吃加工食品。
2: 對,对对，原来的圆哦<那>、呃，不是呃，吃圆形不要吃方形三角形，不是这意思。对对对，是
1: 原来的圆，<笑>没错。那如果你养成这个良好的饮，习惯，你之后就是你没有刻意的去节食，你也不用去担心很多减重会遇到的问题，就是溜溜球效应或者是复胖的问题。嗯嗯，嗯那。它168的话，因为它还有一个好处，是因为它喝的水会比我们平常多，因为它大概要喝2 0 0 0 CC 以上，所以它如果提高这个喝水量的话，反而多喝水的话，它可以减少我们的饥饿感，那也可以帮助我们在减重期间去排泄掉我们的一些废物
2: 。哦，在血液中可以代谢掉很多这个废废气的不要不要的物质哈，甚至有毒的毒害身体的物质。
1: 对，没错。那断食之前，其实我们会建议你，因为你在断食最后一天，呃、最后一餐的时候，其实已经接近要快要睡觉的时候。那其实你在、呃、睡前的呃大概六点之前要把最后一餐吃饱一点。那我们会建议其实是吃蛋白质跟膳食纤维的分量，因为它这样可以延长饱足感。你到早上清晨的时候才不会觉得那么的饿，可以克服我们的饥饿感。嗯 Okay, 那其实我们会建议，如果168它搭配有氧运动的话，它效果会更好。因为脂肪分解之后，我们可以透过有氧运动，然后再去帮助我们燃烧脂肪。那所以骑脚踏车啊、慢跑、走路或是跳有氧舞蹈，这些都是一个不错的选择
2: 。就算用168啊， 1 6个小时不吃，比方说从中午12点吃到晚上6点钟哈，这、啊、段时间你可以吃、嗯、啊。那6点以后你就不要吃喽啊，然后睡觉起来再熬到中午啊。那中间里面你刚刚提到说，<對>如果搭配运动的话，那效果更好。如果168啊，或者说用其他正常饮食的的方式在进行啊，那我们加入运动，这个运动的时间点、啊、是在吃前多久之前，或者说呃吃后多久以后，然、啊、后做哪些运动会更有效？好，我们休息一下，我们再回来谈。<音>就爱教育电台。噜噜噜噜噜非常欢迎大家锁定国立教育广播电台收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。那么在今天节目里面啊，我们要给大家满满的资讯，对于自己一辈子受用啊，身体健康啊，而且体态非常的完美啊，就是如何用饮食跟运动来保持我们的身材。那在今天我们的两位特别来宾是国际中山大学的郭英军郭营养师啊，以及董事基金会的卓玉新卓营养师。那两位我们节目的好朋友啊，今天真的教给大家很多。所以，我们在这个阶段一开始哈，我们要请郭英俊营养师来谈一下啊，就是运动跟饮食之间的时间要控多久，是之前之后啊有没有差别那请这方面给大家一点建议
1: 。很多呃减重班的学员其实都会问我一个问题，就是运动完到底可不可以吃东西？嗯，答案是可以的，但是如果你胡乱吃的话，他身体是没有得到营养素，才反而让你变胖。因为运动的时候，其实我们肌肉需要运转，嗯，那也就是帮助我们燃烧热量。所以刚主持人有提到，其实肌肉就像一个土壤一样，所以我们要做好我们的水土保持，嗯、避免我们的土石流产生哈。齁嗯,嗯，所以呃，肌黄金时期的时候，其实我们在运动之后，我们会建议现在是三十分钟以内。要进食完成，并且要去选对真正的食物，那这样的话可以帮助我们呃身体的修复啊，还有合成肌肉，这样才可以让你更快的去增肌减脂的效果。
2: 嗯嗯、一运动完就吃吃那么饱啊，就是刚刚消耗掉又被补回来了，其实际上不是哦，是你在三十分钟之内啊，<对>你不但要进食，还要进食完成哈，要吃完啊但是这件重点就来了，<是>刚才呃郭营老师就提到说，选择食物很重要。对，
1: 对<那>运动后之后我们吃的食物啊，这跟比例它是一个很重要的的课题哈、哦。嗯、那如果因为你一开始不开不确定自己的运动强度高或低的话，会建议热量控制在三百大卡以内是比较正常。那食物选择我们会介绍，就是分两个部分，一个是碳水化合物，那一个是蛋白质。碳水化合物的部分，就是你不要在减重期间完全不去吃碳水化合物，嗯、因为这样会可能会造成你机能的失调，反而还会、呃、造成就是之后减减重完成之后的复胖的机会。嗯、<哼>那运动后之后，我们会比较推荐吃的碳水化合物的的东西有哪一些呢？嗯、<哼>例如，玉饭团啊，面包，然后地瓜、啊、嗯、燕麦。糙米、七果、番茄都是很好的补充肝糖啊，帮助恢复体力的一个不错的选择、哦。像七果跟
2: 番茄也是碳水化合物嘛
1: ？对，那個、没错
2: 。哦，嗯，因
1: 、就、为、是、番番茄的部分的话，大番茄它在我们的食物的里面是属于蔬菜类，可是我们会里面它也含有碳水化合物，所以我们也可以帮助它当做一个减重一个很好的食材。是
2: ，我想很多就没有对碳水化合物哦。但呃，跟我一样啊，就是一知半解。那碳水化合物一般讲说，大概是像刚刚提到米饭啦啊，面粉类的啊,啊，或者一些根茎类的，像是地瓜、马铃薯哈、啊，大家可以知道。对。而它有没有说真正的定义啊？就是碳水化合物到底是什么？它存在哪里？像番茄哈、啊，它里面含含有碳水化合物。那在,在我想来就說，说哦，那我我以前是完全没有记忆哈、啊，像这样的事情。
1: 所以碳水化合物其实主要储存在我们常常吃的主食。那普遍来讲的话，给大家一个比较好的记忆点，就是它吃起来会有点甜甜的。因为像我们米饭， <Okay. S 2> 它在咀嚼的时候，嗯、其实吃起来也会甜甜的。哦就是、这样的话大家就会。糖类在里面了哈、哦。对，嗯、那除了因为我们台湾的水果，它的含量非常果糖含量很高，因为我们台湾的经济作物的水，其实各个水果都。的含糖量都比较高，所以像例如说香蕉的部分，我们也可以拿来当做运动一个很好，运动后一个很好的补充的，呃，增加我们，呃碳水化合物的部分。哦、所以你会发现很多马拉松赛跑的中继站的话，他们很多都有提供香蕉，香蕉。香蕉不知各位观众有没有发现
2: ？啊、有,有有，我把桌上堆满的香蕉呵呵，大家经过就拿一根。呵呵
1: 对，所以它其实也是一个很好补充我们肝糖跟同时可以帮助我们合成我们的蛋白质，也是一个很好不错的选择。那蛋白质的部分的话，我们还会可以建议，就是说，因为现在我们很多的学员，他们都会很喜欢吃乳清蛋白的饮品，当做它增肌的一个饮食。嗯、那其实运动后补充蛋白质，主要就是为了要帮助我们修复我们受伤的肌肉组织，那减少我们体脂肪的流失。嗯、所以，如果有一些学员他们在追求快速的增肌。的部分的话，我们就可以建议他搭配乳清蛋白的饮品。Oh. 可是，在前提之下是说，呃，肾脏功能是没有问题的话，我们才会推荐他使用这个乳清蛋白
2: 。哦， oh, 为什么呢？
1: 因为乳清蛋白它是呃小分子的蛋白质，那其实蛋白质主要它的分解时主的功能主要的器官就是肾脏，所以避免肾脏过大的负担的话，嗯、我们才会建议他们吃乳清蛋白这个饮品
2: 。哦，那但是如果肾脏功能它是健康的啊、哦，那吃呃乳清蛋白会不会让它有伤害呢、嗯
1: ？建议就是它采用例如说一三五的方式。是不要每天做补充，
2: 让肾脏也是可以做休息的时候哦。是，那倒不是真的会伤害肾脏了，<对>只是让工作量大啊。<对>这个劳逸法要适用肾脏哈、啊，所以不能长常常工作太多。<对><笑>好，那在这边我们就知道，嗯、刚刚为我们提供这么多宝贵资讯、嗯、是国立中山大学的郭映君郭营养师哈、啊，有提到说我们在这个运动的时候啊，我们刚刚讲饮食，一开始讲饮食，后来讲的运动呢，嗯、运动也很重要，运动怎么补充饮食啊？包含一六八哈，像这样子的一个方法，也就是说。呃，在吃的时候是运动之后三十分钟之内啊，所以想当然尔啊，你就不要运动完就去吃法国菜啊，一吃两小时，那这样可能前面的运动啊就就比较呃不太呃有效果发挥，所以就是尽量我们也可以从体味的一个。呃，追求上面啊，或者说恢复正常上面啊，能够让我们的生活习惯啊也做了一些改变。也就是说，呃，我们吃的食物不要太多啊，少量适量。那时间呢也不要太长啊，在运动结束之后啊，三十分钟啊，轻松用完餐。那这样的话，起码维持绝大多数时间是如此。如果有些重要的场合或聚会，那就另当别论。这样的话，应该就会呃维持非常好的体态。OK， 那我们在这边再休息一、啊、下，听段音乐。回来之后呢，我们还要请董事基金会的卓一心卓英老师啊、哦，再提供给大家啊、哦、很多的这个呃方法，包含这个低热量的减肥法啦，啊、哦，还有一些像是在近期啊、哦，教育部跟董事基金会设计了哪些主题的宣导资讯啊、哦，跟资源来跟大家分享、啊。我们休息一下，马上回来。今天时间过得很快，马上到最后一个单元，我们要和今天的特别来宾两位营养师来谈一下哈，怎么样来帮所有的听众朋友啊，健康跟身材啊一起来把关。好，那在刚才前一段呢，我们是邀请国立中山大学的郭应军郭营养师来提到说，在减重的时候减重而且要增肌啊，那这两步同时进行，如果本来就很瘦的话，你体重不用减了，会增加啊，增加肌肉的量。看起来身材更好啊，但是不显胖。那这些方法，刚才我们都提过。如果说没有听到的话，欢迎可以上网哈、啊。好，那我们在这个阶段开始，我们就要请教董事基金会的卓艺新卓营养师啊，来谈一下，就是哦<對>、呃，在运动过程中，我们就讲说，呃，这就是一个进出的平衡嘛，哈、啊。那出就是运动<對>啊，进就是吃哈、啊嗯啊。那但是还有一个时间哈、啊，就不运动也不吃，那个时候好像我们什么都不做，但是。也会达到减重效果，对
0: 对？对，其实、嗯、呃，大部分人在呃体位这个问题上面呢，比较着重都是在饮食搭配运动，但是其实呢，嗯、在睡眠这个部分也很重要。嗯因为如果呢，你睡眠的品质不佳啊，或是睡眠的情况不足的时候，其实你体内的那个刺激食欲的那个饥饿素，它会增加分泌，然后会想要让你的饥饿感上升啊，然后你就会想要吃比较多高油啊或是高碳水化合物的食物，嗯嗯而且呢，你就算吃进去呢，你的饱足感也不会上升，所以在这一块呢，跟体味的状况也是很有相关联的这样子。
2: 是，所以熬夜族哈、哦，通常呃会瘦的情况很少啊，因为熬夜也想说开电脑，<笑>那旁边一定有什么零食啦啊，或者说泡面啦，或者或者其他的宵夜啊，大家都会一应俱全。刚才那个中医养师说，身体会告诉你饿，你不记得真的饿了，对。不他会告诉你，嗯、<對>你现在该吃了。对，他
0: 会告诉你、呃，你要吃了，<笑>而且你会选择的东西不会是多健康的食物，因为你会觉得，哎、欸，高油或是高糖这些东西才能弥补我熬夜的一些损失、嗯。对，
2: <笑>對或者说我要储备一下，我稍后可能还还有，比方说夜班啊、开夜车啊、明天考试，我才有体力嘛，因为已经没得睡了，所以多吃一点。对。但如果说睡的话哈、哦，睡觉那这些就会恢复到，这这好处很多、欸、一方面它不会不会让你自己想吃东西，二方面呢它会让你自己的、呃、身体可以修复很多受伤的部分了啊、哦。所
0: 以没错，而且如果你睡眠不足的话，嗯、其实也会比较疲累，所以你可能也会减少你想要运动的那个意愿，然后就会更容易周而复始就会。
2: 变胖。<笑>好，我们今天就出现了一个这个呃神方法啊，就是睡眠减肥法。<笑>对當然，睡觉是很重要的啊，有时候真的对很多事情来讲，睡比吃要重要吧？啊。所以呃，睡觉的时候吃可以补充一些这个蛋白质啊啊，肌肉量增加。但睡眠的时候同同时也是让你的肌肉啊可以修复啊。那它的功效真的有时候我发觉说，呃，远比你吃还要来的重要。好吧，那我们在当然在整个过程当中啊，我们今天谈就是谈几个点，让大家便于记忆，然后马上可以来实行啊，来实现我们要这个减重啊，或者说我们要这个修复体态的方法。那有没有一些现在我们教育部啊配合啊，政策方面啊，在董事基金会这边啊，有帮全国的学子啊，还有这个老师甚至国人设想的一些计划？
0: 我们在一百零四年开始，我们跟教育部就有合作，一起来推动一些，比如说主题包含呃多喝白开水啊，摄食足量蔬菜，或是减少含糖饮，多吃纤维食物等等的一些教学资源，可以让呃大专校院来运用，然后可以跟呃许多的学子来说明说，哎，这样子的观念。那因为有这样的资源没有错，但是其实在大专校院要推动的时候是怎么样可以来吸引学生？他们来参加，或是来呃参与，这样子才会达到这样子的效果。所以呢，我们在呃去年，我们就盘点了一些资料，然后我们来建制了这个呃健康体位推动的策略架构，希望呢可以让大专校院的人来推动的时候可以参考。那同时，我们也设计了就是呃防疫的状况，让学生能增加思考，然后减少触碰的互动方式的那个教学资源，可以提供给就是大专校院来使用这样子。那因为呢，这个部分是刚。呃，发展，所以我们也希望说，哎、欸，可以招募一些大专校院来跟我们再加入这个健康体位的推动小组，可以在校内来呃增进就是我们健康促进推动的效果啊，或者是呃增加这样子的灵感，然后来进行健康吃早餐跟减少含糖饮的这两个部分的推动。然后如果说，因为我们现在在招募啊，如果说有意愿的话，可以再跟我们联络这样子。
2: 嗯，好，呃，非常谢谢董事金会卓一星、卓英老师啊，我相信跟所有的学校哈、啊，这个相关的这个负责的同老师啊，都是好朋友啊，所以本来跟这个中山大学的郭英金郭英老师也是反正就是旧事了嘛，对不对？常对常常要联络哈、啊，既然我们都帮学校设计了，我们最后呃我们也回到中山大学啊，回到校园里面啊，那我们是不是平常也有跟哈、啊、呃就是 Apple 跟周一新卓营养师有联系？那有没有像这个计划在我们校园里面执行的情况啊？那当然还有我们自己学校里面，在中山大学，我们知道说在营养师的。地位非常崇高跟重要啊，所以这同学哈、啊、帮同学跟老师哈、啊、好多的忙，所以有没有现在啊我们在学校里头也因疫情呢、啊、呃跟董事合作啊，同时还有我们自己办的哪些活动也跟大家介绍一下。嗯，
1: 嗯我们先很很谢谢玉心刚才分享的，因为其实他之呃之后要办理的这个健康吃早餐跟检糖。减少含糖飲这个、部分，我们也会着重想要报名参加、哦嗯、因为我知道，好像据我所知，大专院校很多人抢着这个名额要参与、哦、是是
2: 是那其
1: 实，在我们因为疫情的时候，我们办理这个健康体位、哦、其实我们有办理一个比较特别，是线上运动会
2: 。嗯、那因
1: 为。线上运动会的话，他们就不要让他们去局限场地啊，跟运动的种类，他们可以自己挑自己喜爱的运动。<是>那这个活动的时候反应就还蛮热烈，因为内容我们还会搭配一些，就是日行万步啊、健康餐盒啊、多喝水的活动。那为期一个月，那我们的成效150个学员报名里面竟然。一个月期间减了四百五十公斤，哇 <Wow> ！所以第一名他在一个月而已，他就减少了十点一公斤哦。所以这个学员他就反馈说：“哇，原来自己运动流汗的那种感觉其实是很好的。嗯”那他他也号召大家可以多来运动，培养抵抗力。是
2: 他那原先的体重在是多少
1: ？他原先体重大概是在九十五左右，那<很>後,后来瘦到
2: 很很不容易，<到>
1: 嗯，其实我们办了很多届的<对>呃体控班的话，发现体重比较重的，他空间或许会比较大一点。
2: 对，可是我我想说十公斤，起码我想说会不会呃超过一百二这样子啊、哦？那对，但你说九十九十几减掉十公斤哈、哦，到到八十、嗯、还有八十还有八十五。其实八十五呃，那身高如果说也不矮的话哈，那应该看起来就已经很不错了。
1: 对它效果就非常明显，因为包括它使用皮带的时候，就减少了两个扣子哦
2: 。<笑>是，对。OK，
1: 那在防疫期间的时候，其实因为我们需要就是还是要鼓励学员他们去呃饮食啊跟运动要控制，所以我们有成立一个 Live 群组，那我们分享一些就是高强度的间歇性运动的影片给他们在，在在家宅在家就可以跟着跳。嗯嗯嗯那在健康餐盒的部分，因为防疫期间的时候，我们学校的餐厅有些是都没有营业的，<是>所以变成学生他们能够选择的都只靠铺 p a 跟五百亿的人素食餐点。嗯嗯嗯那我们有考量到这个部分的他们多吃这些素食，其实对他们的饮、呃、食均衡来讲是一个很担忧的部分。对，所以我们有跟学校的餐厅，就是请他们提供健康餐盒。那在这个防疫期间的时候， okay, 让他们订购的时候可以使用优惠的价格。那这样不但这样子可以增加他们多吃蔬果的这些呃摄取的营营营养均衡以外，也可以增加我们店家的额外收入。所以可以所谓的创造三赢的局面、嗯
2: ，真的很棒哦、啊，这个数字不见得高就好啊，嗯、体重啊只要正常范围低一点比较好啊，<对>花钱呢<对>少一点比较好。那店家做生意呢，营业额高一点比较好，所以真的是在学校里面啊，我们看到国立中山大学啊，像郭英君、郭英养师刚提供这个部分，真的创造的多赢，也是最重要就是给所有人健康啊，这非常棒的事。而在这其中呢，董事基金会啊，今天出席我们节目的好朋友卓玉新啊，卓营养师，他也是每次啊都在我们节目提供很多啊协助啊，教育部跟学校的一些做法。那我们今天我们因为时间关系啊，我们呃已经呃到了啊，所以我们就在此啊，叫感谢两。位。为特别来宾接受我们的访问参与节目，好、啊，谢谢玉鑫营养师
1: ，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢
2: 谢英俊营养师，谢谢你，谢
1: 谢主持人，谢谢各位观众
2: ，那所以感谢大家收听，我们下次教育开奖，我们这次再会了，好，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。